0: Hello Sunshine, so schön, dass du auch heute wieder reinhörst bei Pilger Plausch. Ach, heute ist eine ganz schwierige Folge für mich, denn ich sitze hier gerade in meinem Schlafzimmer, vielleicht halt es auch ein bisschen, denn der eine oder andere von euch, die eine oder andere wird es mitbekommen haben bei Instagram, ich ziehe um und ich hatte das ja auch in der Folge erwähnt, wo ich... Erkenntnisse mit die dir geteilt habe zu meinem Hospitallehrer-Dasein Ende Juni, Anfang Juli. Denn da wurde nochmal eine Erkenntnis ganz, ganz deutlich, dass es jetzt einfach Zeit wird, nach zehn Jahren in Nürnberg wieder aufs Land zu ziehen. Ich bin ein Dorfkind <lacht> und ich ziehe jetzt auch wieder aufs Dorf. Ja, und ich sitze hier äh, in meiner halbleeren Wohnung. Es ist kein Interview oder keine Folge, die ich aufnehme in der Natur, so wie ich es mir vorgestellt habe, auch wenn ich mein portables Mikrofon gerade anhabe. Nein, es ist jetzt wirklich heute eine ganz offene und ehrliche Folge und... Wie kann sie offener und ehrlicher starten, habe ich mir gedacht. Und dann schauen wir einfach mal, wo es hinführen wird, indem ich dich mitnehme in den ersten Tag. Also den, ja, es war so die, der 19.4., weil mein Bus ja damals Verspätung hatte. Der 19 2018, wo ich die ersten Schritte auf dem Jakobsweg gemacht habe in Leon. Und ich habe beim Packen mein, ja, mein Tagebuch gefunden. und natürlich konnte ich nicht an mich halten, an mir halten und habe den ja, den Zeilen einfach noch mal ihren Raum gegeben, den sie auch haben wollten. Das habe ich sehr gespürt. Und so sitze ich jetzt hier und teile mit dir diese ersten Schritte von meinem Camino und mal schauen, wo wir dann noch gemeinsam, ja, philosophieren werden, was es vielleicht damals auch schon alles für Dinge gezeigt hat und für Zeichen auf den Weg gegeben hat. viel Spaß dabei. Es ist der 19. April 2018 und ja, der Ort, wo diese Zeilen geschrieben wurde, heißt La Virgen del Camino. Es ist spannend, denn es ist der, der erste Abschnitt gewesen und <lacht> ich traue es mich gar nicht vorzulesen oder zu erzählen, aber ich bin in Leon damals gestartet, weil vielleicht noch so als, kleiner, ähm, als kleine Randnotiz ich bin ja damals arbeitslos gewesen und da ist es nicht so einfach gewesen, für längere Zeit unterwegs zu sein. Das heißt, der Camino Frances mit ja, so circa sechs Wochen war auf jeden Fall nicht möglich. Und ich habe aber offen mit meinem Arzt darüber gesprochen, dass es mir gerade einfach mental, psychisch nicht gut geht. Ähm, durch den Jobverlust, durch den, ähm, das Beziehungsaus nach sieben Jahren. Und gleichzeitig ist meine Oma damals auch noch in äh, ein Pflegeheim gekommen. Es waren alles viele Punkte, die da das Leben mir irgendwie gezeigt hat, um mal einen Gang runterzufahren. Und das hat der Arzt auch verstanden, mich krankgeschrieben, aber gleichzeitig auch gefordert, dass ich da offen mit dem Arbeitsamt drüber kommuniziere. Und genauso habe ich es getan. Das heißt, ich durfte drei Wochen los, quasi krankgeschrieben ähm, und hab aber wirklich auch reingespürt und gemerkt, dadurch, dass ich jetzt auch keine großen Vorbereitungen hatte, ist ja alles relativ spontan war. Ich glaube, ich habe so von dem Moment, wo es mal aufgeflackert war, ich meine, das war so ja Anfang, Mitte März und ich bin ja dann Mitte April schon losgelaufen. Also ich hatte gar nicht viel Zeit zum zum Vorbereiten oder... Probelaufen. Einmal habe ich es gemacht mit ein paar <lacht> dicken Büchern im Rucksack. Das heißt, diese Distanz heute waren nur 8 Kilometer vom äh, Leon nach La Virgen del Camino, also am 19.04.2018 und das Wetter sehe ich war super sonnig bei 22 Grad. Genau, mein Gemüt. Mir geht es super. Ich bin entspannt. Und ein bisschen müde. Das war dann natürlich am Ende des Tages. Aber ich nehme dich jetzt mal mit und lese einfach mal vor, was ich damals so geschrieben habe. Nach einer harten Nacht, wo ich um 4.30 Uhr erst im Hotel angekommen bin, bin ich heute gegen 11 Uhr, also noch vor dem Wecker, aufgewacht. Und trotzdem bin ich nicht vor 13 Uhr aufgebrochen. Ich glaube, das lag, wie damals schon, bei meinem ersten Aufbruch alleine in ein Kloster daran, dass ich Angst davor hatte, was auf mich zukommen würde. Nachdem ich dann gefühlte fünfmal auf der Toilette war, ging es aber endlich los. Ich bin erstmal zur Kathedrale gelaufen und habe mich dort. Mit dem kleinen Heftchen beschäftigt, das mir das Pilgerzentrum in Nürnberg mitgegeben hatte, als ich dort meinen Pilgerausweis gekauft hatte. So tolle Sprüche, die ich da lese. Dann habe ich mich auch irgendwann wirklich aufgemacht und wurde von zwei Frauen und einem älteren Spanier angesprochen. Diese haben mir, so unverhofft, einen schönen Weg und eine gute Reise gewünscht. Das hat so gut getan. Wildfremde Menschen, die einem ein paar nette Worte mitgeben. Das möchte ich mir für die Zukunft merken und, wenn möglich, auch in meinen Alltag integrieren. Auf dem weiteren Weg habe ich mich dann mit einem Spruch aus dem besagten Büchlein beschäftigt. Achtsam beginnen. Wer in den Fußstapfen eines anderen wandelt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Von Wilhelm Busch. Was für ein wahrer Spruch. Und natürlich habe ich das versucht, auf meine alte Beziehung zu projizieren. Was mir dabei in den Sinn gekommen ist, ist, dass wir nur noch Zusammenschritte gemacht haben, also quasi mit der Größe 40 durch die Welt gegangen sind. Somit also weder er noch ich irgendwelche eigenen Spuren hinterlassen konnten. Es gab uns nur noch im Doppelpack und das ist es, was mich traurig und gleichzeitig wütend macht. Wieso? wurde mir oder uns das erst jetzt bewusst. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas daran geändert hätte. Denn das hätte sich einfach trotzdem so angefühlt, als ob es immer nur ums Kämpfen gegangen wäre dann ist mir auch wieder bewusst geworden, wie ängstlich ich durch die Beziehung geworden bin. Ich sitze jetzt hier in der Alberge der Antonio mit James, einem Engländer, den ich hier kennengelernt habe, bei der Ankunft. Wir haben auch zusammen gegessen. Und als wir da über unsere Etappe für morgen gesprochen haben und über die bessere Alternativroute kommt... Mir kommt in mir die große Angst auf, dass ich die Abzweigung nicht finde oder später doch den anderen Fallen folgen würde. So dumm. Dabei habe ich vorher noch einen tollen Spruch gelesen, der auf jeden Fall eine Erkenntnis des Tages wert ist. Alles, wovor wir Angst haben, wird durch unsere Angst erst groß. Das ist eine Erkenntnis an diesem Tag, an diesem ersten Tag schon von mir gewesen. Und ich kriege gerade Gänsehaut, weil, ja, weil das einfach damals noch sehr mein Leben bestimmt hat. Das Gefühl von Angst war mir ein so sehr bekanntes Gefühl, dass dass es auch gleichzeitig schon wieder okay war, dass es da war, weil ich kannte es ja ganz gut. Ich wusste ja, wie es anfühlte. Und vielleicht hast du gerade zugehört und dir gedacht, wow, die war ja ganz anders. Oder vielleicht hast du dir gedacht, ja, ist doch normal. Was auch immer du dir gedacht hast, ich möchte dir einfach mitgeben, dass ich vor ja, über fünf Jahren eine Frau oder vielleicht sogar auch noch ein Mädchen war mit Anfang 30, die, die eigentlich bei jedem Gedanken immer dieses Aber dahinter gesetzt hat aber das geht doch nicht, weil... Und dann kam irgendwas, was mir Angst gemacht hat. Oder das geht doch nicht, weil... Und es kam irgendwas, warum ich den, den nächsten Schritt nicht hätte machen sollen, warum ich nicht hätte aus der Komfortzone gehen sollen. Und, und das macht mich, wenn ich das jetzt lese, traurig, dass, dass ich so lange mit angezogener Handbremse durch mein Leben gegangen bin. Und vielleicht Dinge verpasst habe oder ganz sicher Dinge verpasst habe, die mir mit ja mit mehr Mut vielleicht einen ganz anderen Weg gezeigt hätten. Vielleicht wäre ich dann gar nicht so weit. Ich sag jetzt mal gefallen und auf dem Camino gelandet und da haben wir gleich dann aber dieses aber, aber es ist alles gut so, so wie es gekommen ist. Ich bin über jede einzelne Erfahrung, die ich bis dahin gemacht habe und die ich auch immer noch mache, ich bin über jede einzelne Erfahrung so, so dankbar, denn sie hat mich einfach genau dort hingebracht, wo ich hin sollte, auf den Camino und mir die Erkenntnisse gegeben, die ich dort gewonnen habe, unter anderem, was ich dir gerade vorgelesen habe. Ich muss in meinen eigenen Fußstapfen wandern, um Spuren zu hinterlassen. Und alles das, wovor wir Angst haben, wird natürlich erst durch unsere Angst groß, weil wir damit dem Ganzen ja unsere Aufmerksamkeit schenken. Und dir ist es vielleicht auch schon mal... Im Alltag begegnet das den Dingen, die du Aufmerksamkeit schenkst und das ist jetzt gar nicht auf irgendwas Positives oder Negatives bezogen. Lass es uns doch mal auf was beziehen. Ähm, beispielsweise äh, möchtest du oder wolltest du dir vielleicht mal ein neues Auto kaufen. Und auf einmal ist dieses Auto überall lang gefahren. Und genau das ist es nur auf die Angst bezogen. Du schenkst einer Sache deine Aufmerksamkeit. Es bekommt deine Energie und dadurch wird es erst groß. Es kommt vom Unterbewusstsein, wo es vielleicht erstmal so ein bisschen geschlummert hat, immer mehr in dein Bewusstsein. Und wenn was im Bewusstsein ist, dann ist es einfach viel, viel realer für dich. Und ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es auch eine ganz spannende Sache. Ich hatte von einer, von einer Followerin auf Instagram ähm, öfter mal die Nachricht bekommen, ich würde gerne mal mehr von dir aus deinem Privatleben hören. Und das ist gerade, was ich mit dir auch teilen möchte, weil... Ich lese diese Zeilen mit der Angst und in mir kommt auch diese Dankbarkeit hoch, dass ich all diese, diese Wege jetzt sowohl auf dem Camino als auch meine inneren Wege für mich gegangen bin, dass ich Ängste ablegen konnte, dass ich auch Ängste beispielsweise zurückgeben konnte. Ähm, zurückgeben in dem Kontext heißt für mich, dass ich gespürt habe, dass es auch Ängste sind, die ich vielleicht übernommen habe von, von meinen Eltern oder dass es Ängste sind, die vielleicht sogar auch meine Eltern von ihren Eltern übernommen haben. Es ist ähm, mir ganz bewusst geworden auch bei, diesem, ähm, bei diesen, dieser Angstvorstellung, die ich immer hatte vor dem Alleinsein. Alleinsein hat mir Angst gemacht und vielleicht sitzt du gerade da und hörst es dir an und denkst dir, ja, das macht mir auch Angst. Und ich kann dir nur sagen, du darfst deiner Angst dann einfach mal begegnen, also ihr wirklich auch erstmal begegnen, indem du ihr zuhörst, im Inneren begegnen, aber dann auch wirklich nach diesen Situationen mal im Außen suchen, dass du dich wirklich mal Alleine, und so hat es bei mir damals auch angefangen, vorm Camino noch, ich bin alleine ins Kino gegangen. Wow, hatte ich da Angst. Vor allem, dass mich andere sehen könnten und sonst was über mich denken würden. Oder die Angst, dass ich, ähm, ja, als ich mich mal, es ähm, war kurz nach der Trennung meines Partners, da war, wollten wir eigentlich noch zusammen in Skiurlaub fahren. Und... Ähm, uns damit mit äh, meiner Cousine und noch ein paar anderen Freunden treffen und ich bin dann alleine hingefahren und auch davor hatte ich Angst. Und ich hatte schon alleine Angst, mich auf dem Weg, in München war ich noch verabredet damals ähm, im Restaurant und dann hat mir die äh, Bekannte dann, während ich von Nürnberg nach München mit dem Auto gefahren bin, abgesagt. Und ich saß dann also trotzdem an diesem Tisch in diesem Restaurant und ich saß noch nicht mal alleine, ich saß an einem, ich nenne es jetzt mal Singletisch, weil dann saßen noch zwei, drei andere Leute da. Und jetzt merke ich gerade, in dieser Phase, in der ich aktuell bin, diese Phase, wo einfach ein Lebensabschnitt zu Ende geht oder Lebensabschnitt, finde ich, hört sich jetzt so, so groß an, aber wo einfach ein Kapitel zu Ende geht. Kapitel Nürnberg, letzte Seite, ich schlage sie gerade auf oder ich schreibe sie gerade und ähm, ja, auch da finde ich, dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass Ängste auch was Positives haben. Eine Angst zeigt dir einfach, dass der nächste Schritt für dich ein sehr wichtiger ist und dass du vielleicht nichts falsch machen möchtest, in dem Sinne, weil es für dich so eine Relevanz hat. Und das ist es für mich auch. Natürlich hat der nächste Schritt jetzt für mich das Umziehen eine ganz, ganz wichtige Bedeutung und ich nehme dich jetzt wirklich ganz ja un gefiltert mit in die Angst bei mir gerade aktuell und Angst finde ich ist wirklich also das fühlt sich für mich gar nicht mehr so an Angst ist für mich schon ähm, noch ein bisschen negativ behaftet, deswegen möchte ich das gar nicht Angst nennen bei mir aber ich merke, wie immer mal wieder dieser Gedanke in mir aufploppt hey, du gehst zurück aufs Land aber du bist doch in die Stadt gegangen, um deinen Weg zu gehen, um die Freiheiten auszukosten, um dich vielleicht auch ein bisschen abzunabeln, damit du auch wirklich deiner Herzenstimme folgen kannst und nicht von anderen Stimmen, ja, so, so zurückgezogen wirst oder in andere Richtungen gezogen wirst. Und. Es ist, ist wirklich eine ganz spannende Phase gerade, weil da so zwei Stimmen in mir sind. Das ist die eine Stimme, aber ich habe gleichzeitig eine andere Stimme in mir, die sagt, hey, es ist alles gut. Es ist genau das Richtige. Du weißt, dass dir es gut tun wird, wieder mehr Natur zu spüren. Und vor allem weißt du doch auch, dass dass es nicht die gleiche Erfahrung sein wird, die du ähm, ja, in deinem Heimatdorf gemacht hast, weil du einfach jetzt eine ganz andere bist. Du stehst für dich ein. Du kennst ja auch deinen Weg. Du kennst deine, ähm, deine Zwischenziele. Du kennst dein Ziel ich kenne meine Werte mittlerweile, all das sind für mich so wichtige Wegmarkierungen, wie sie vielleicht sonst auf dem Camino die Pfeile oder die Muschel bilden, sind das meine Wegmarkierungen, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, die mir in solchen Phasen jetzt auch gerade aktuell mit der, mit der Angst oder mit den Bedenken, dass das Dorf-Dasein mich einfach sehr äh, einengen könnte vielleicht oder ich diese, diese große Vision verlieren könnte, da helfen mir diese unterschiedlichen Werkzeuge wieder ins Vertrauen zu kommen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, denn ich weiß nicht, ob du das schon mal in der einen oder anderen Folge gehört hast. Ähm, ich teile ja immer sehr gerne meine Erfahrungen und auch wirklich diese konkreten äh, Erfahrungen und Begegnungen, die ich auf dem Weg gemacht habe. Und ich hatte das damals auch auf dem ersten Camino, dass ich so eine für mich extrem wertvolle Vertrauenserfahrung ins Leben machen durfte. Ich hatte damals eine ähm, Deutsche kennengelernt und bin mit der sehr viele Etappen zusammen gepilgert oder immer mal wieder zusammen und dann ist jeder mal wieder alleine gegangen und da war es wirklich so, dass wir uns am Morgen noch was gewünscht hatten oder am mit frühen Mittag war es glaube ich sogar, wir haben uns was gewünscht und manche würden es jetzt mittlerweile manifestieren, denn ich würde es jetzt noch nicht ganz so weit gehen, weil äh, damals mir einfach noch die eine oder andere ähm, Fähigkeit dazu gefehlt hat, aber wir haben uns einfach gewünscht, dass uns heute ein Geschenk gemacht wird und es hat vielleicht ein, zwei Stunden gedauert und wir sind mitten im Nichts, es war damals ein Abschnitt vom Camino, wo, ja, wo es relativ wüstenähnlich war. Mitten im Nichts ist so eine kleine Oase auf einmal aufgetaucht, also es war ein ähm, ja, das war so ein, so ein ich kann es noch gar nicht beschreiben, es sah aus wie so ein zer also in sich zusammengefallenes kleines Steinhäuschen und mit ein bisschen ähm, mit ein bisschen Grundstück drumrum und einer Mauer auch und genau davor hat ein Mann Hängematten ausgehangen. Er hat ähm, Kissen ausgelegt, er hat ähm, viele wunderschöne Dinge wie, ähm, ja, also Essen, Erdbeeren, frische Früchte, ähm, Kaffee, Schokolade, all das auf Spendenbasis dort einfach bereitgestellt. Und das war für mich dieses wunderschöne Zeichen, dass ich in das Leben vertrauen darf. Und ich glaube, dieses Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nicht nur beim Pilgern, sondern auch im Leben, dass du, egal wie viel Angst gerade da ist, egal wie unsicher manches gerade erscheinen mag, dass das Vertrauen, dich da durchleiten wird. Und selbst wenn das Vertrauen vielleicht gerade nicht so groß ist, es reicht, wenn einfach dieser eine Funke da ist. Es ist okay, wenn manchmal die Angst überwiegt, weil die Angst ja auch dir manchmal eine Botschaft übermitteln möchte. Vielleicht nochmal, ja, noch mal genauer hinzuhören oder ähm, manchmal ja auch diese, diese Balance zwischen Kopf und Herz auch noch mal einzugehen, weil der Kopf vielleicht noch nicht ganz so weit ist und so große Sprünge machen kann. Ja, und ich bin <lacht> ich bin gerade selbst über mich äh, so erstaunt, wo diese Podcast-Folge gerade so hingeführt hat und ich hoffe, dass du jetzt gerade hier sitzt und ja, am Ende du in der Folge was für dich mitnehmen konntest und dich vielleicht auch freust, ein bisschen mehr aus meinem ähm, ja, Privatleben oder ein bisschen mehr Persönliches einfach von mir hier zu hören. Ich denke gerade natürlich, obwohl ich viel mit meinem Fokus und meinen Gedanken gerade woanders bin, Sie sich wandeln, so wie bei mir gerade dieser äußere Wandel stattfindet, so findet natürlich auch ein bisschen innerer Wandel statt. Aber ich glaube, das ist gerade auch das Schöne, dass es mir, ja, dass es ja wieder so ein kleines Rauszoom ist und ich eine andere Perspektive dadurch auch wieder auf Pilgerplausch einnehme, auf, ähm, ja, auf Pilgerzauber bei Instagram bin ich da ja zu finden. Und auch wenn es weniger von mir zu hören und zu sehen dort gibt als sonst, merke ich, dass ich gerade trotzdem innerlich viel auch da ähm, am Bewegen bin, wie es weitergehen darf. Und darauf darfst du dich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich wünsche dir, ja, bei jeder Angst, die dir über den Weg läuft, den Mut anzuhalten, hinzuschauen und vor allem auch die Kraft, dann wieder ins Vertrauen zu kommen. Ja, und jetzt geh für dich los. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.